0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und jetzt geht es weiter mit Teil 2 zum Thema Sharing Economies. Wie kann ich denn jetzt mein Geschäftsmodell als Unternehmer anpassen? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Um den Einstieg in dieses Thema nicht zu verpassen, schau dir gern Teil 1 dieses Videos an, in dem erläutere ich den Hintergrund zu Sharing Economies, also geteilte Gesellschaften und was es für dich bedeutet, warum du darauf reagieren solltest als Unternehmer, jetzt in diesen stürmischen Zeiten. Also kommen wir auf das Beispiel Geschäftsmodelle. Wie entwickelst du Geschäftsmodelle? Ich greife mal ein Beispiel raus, was eigentlich die Disruption, die dahinter steckt, also die Zerstörung von Geschäftsmodellen von bestehenden Unternehmen aktuell massiv im Umbruch, ist da extrem viel los in der Wirtschaft, sehr gut beschreibt und das ist ziemlich, ziemlich krass, wenn du überlegst, das Automobil ist seit 135 Jahren auf dem Markt. Also vor 135 Jahren hat Karl Benz das erste Mal einen Dieselmotor entwickelt, ein Gefährt mit vier Rädern dran ist nach Pforzheim, seine Frau ist nach Pforzheim gefahren und hat das Auto geboren damit. Und seither gibt es Tausende von Mitarbeitern, die als Ingenieure in Automobilbereichen unterwegs sind, dran tüfteln und das ist die Herausforderung im Abgasbereich in, fast in Reihenform inzwischen, in der Produktion Motoren und Antriebsmodelle herzustellen, wie sowas funktioniert. Und auf einmal sagt die Stadt München oder auch bei uns, die Stadt Mannheim, hm, wir bauen eine kleine Pappkiste stecken da ein bisschen einen Elektromotor rein. Wir sind ja Stromerzeuger, machen vier Räder dran und schicken das mal auf die Straße. Und plötzlich hast du einen Wettbewerber auf dem Markt, der deine Technologie nicht versteht, der dein Geschäftsmodell gar nicht versteht, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, weil das Bedürfnis in der Gesellschaft und der Anspruch ein komplett anderer ist. Also das Beispiel zeigt, Energieunternehmen. In Mannheim ist es die Mannheimer Energieversorgung, in München ist, glaube ich, sogar die gleiche Abkürzung, Münchner Energiewerke. Das sind Unternehmen, die sich erstmal mit Elektrizität und Strom und sowas auseinandergesetzt haben, dass du das Zeug nach Hause kriegst und dann Lichtschalter an und du hast deinen Strom zu Hause. Aber die haben keine Autos hergestellt, die haben keine Autos produziert, die haben keine Produktionshalle für sowas. Und plötzlich gibt es kleine Fahrzeuge. Ja, natürlich nicht aus Pappe, ja, wir sind ja nicht in der DDR, sondern aus Blech, ähm, kleine Fahrzeuge mit dem äh, Zeichen des Energieherstellers oder Energieanbieters, der mit Elektrostrom geladen wird und als E-Mobility-Fahrzeug durch die Stadt fährt und dann als Stadtmobil, wie auch immer, mietbar ist. Weil es geht dahinter, der Trigger dahinter ist, Mobilität anzubieten. Du kannst Mobilität im öffentlichen Verkehr Nahverkehr natürlich nutzen, klar, weiterhin. Aber es geht um diesen individuellen Anspruch, nicht sich nach Buszeiten zu richten ähm, und wann komme ich von A nach B, sondern vielmehr die individuelle Strecke von der Haustür in die Pampa, die Oma zu besuchen, wo nicht unbedingt ein Bus hinfährt oder wo du fünfmal umsteigen musst. Komfort zu haben, Mobilität zu genießen ohne selbst sich um Kfz-Versicherung, Anmeldung und Kosten oder Parkplätze in der Stadt für ein Fahrzeug zu kümmern. Das heißt, ein Bedürfnis zu haben, das nur kurz befriedigt wird und das Besitzen tritt komplett in den Hintergrund. Und dahinter steckt also in der Überschrift Sharing Economies genau diese Anpassung der Geschäftsmodelle. Also überleg dir, welchen, welches Produkt kannst du als Mietmodell vielleicht anbieten? Ja, wir kennen das inzwischen auch von Airbnb, ja, also wo private Wohnräume, der Ursprung von Airbnb ist tatsächlich Couchsurfing gewesen ähm, und private Wohnräume, wenn jemand im Urlaub ist oder selbst mal vier Wochen nicht zu Hause ist, dass seine Ressource, seine Wohnung, die Infrastruktur und Einrichtung maximal genutzt wird und ich dafür noch Geld verdiene, statt in ein Hotel zu gehen. Inzwischen ist es zu einer riesen Plattform geworden, wo sämtliche Ferienhaus- und Fernwohnungsanbieter, die vorher immer nur regional unterwegs waren und dann über ähm, ja, schleswig-holsteinische Plattform für Fernwohnung ähm, drauf waren. Und man musste dann erstmal den richtigen Account finden und suchen, wenn man irgendwie an der Ostsee Urlaub machen wollte oder am Bodensee. Ähm, aber es gab keine zentrale allgemeine Plattform wie Airbnb national, geschweige denn international. Das heißt, es hat sich alles auch mit der Zeit entwickelt. Also der Ursprung waren komplett andere, genauso wie bei Amazon. Die haben mit Büchern angefangen und sind jetzt das weltgrößte Supermarkthaus, aber auch wieder, selbst Amazon im Geschäftsmodell besitzt nichts. Das heißt, als Amazon FBA, da ist der Butrus natürlich, den hatten wir auch schon mal hier im Interview, der absolute Experte, wie man sowas macht, bietet ja eine Plattform oder Lagermöglichkeiten, wo du als Hersteller oder Produzent deinen Slot quasi reservierst und im Lagerhaus bei denen deine Produkte platzierst, die dann verteilt werden über diese Plattform. Amazon kauft es ja nicht physisch ein. Es ja, ist ja tatsächlich nur eine Plattform, die einen Zugang gewährt. Und das Thema Sharing Economies bedeutet, die Menschen, vor allem ne, Millennials und jüngere Generationen, wie ich im Video Teil 1 gezeigt habe, haben den Anspruch, die Umwelt zu schonen und Dinge nicht zu besitzen. Es ist ein komplett anderes Wertegerüst als ich auch aufgewachsen bin. Also ich finde ein Porsche vor der Haustür auch schön. Ich äh, habe lieber mein Auto, als es ständig zu leasen. Aber es gibt genau diese Modelle. Die Urbanisierung, also es gibt neue Städteentwicklungskonzepte, die geht auch auf solche Modelle zum Beispiel ein. Das heißt, es werden im städtebaulichen Entwicklungsbereich, da gibt es mal ein extra Video von mir dazu, für alle, die mit Immobilien zu tun haben. Ähm, in der städtebaulichen Entwicklung ist es so, wenn heute Stadt Stadtteile neu erschlossen werden, dann gibt es so kleine zentrale wie so zentrale Supermärkte und Servicestationen. Das heißt, diese Paketanlieferstationen oder Concierge-Services vor Ort lokal, auch Fahrrad, mobile ähm, Fahrzeuge, also Fahrrad, Roller und Autos, die zentral über diese Wohngegend angemietet werden können, wo du nicht erst irgendwo in einen anderen Stadtteil hin musst. Das heißt, es gibt diese zentralen Service, von ähm, ja, Produkten, die du teilst über einen Zugang, in dem du dort wohnst. Entsprechend ist die Miete ein Stückchen höher. Das heißt, man zahlt für dieses Angebot eine gewisse Nutzungsgebühr, aber nur eben auf Zeit. Das heißt, der Kostenblock ist deutlich niedriger. Und was heißt das im gesellschaftlichen Wandel? Das bedeutet, dass die Menschen haben, also wir merken das auch in der bei Personal und Mitarbeitern das Bedürfnis nach Reichtum und Geld geht zurück, weil dadurch, dass du mit deinem Einkommen nicht noch ein Auto bezahlen musst, keine Finanzierungsrate von zwei, drei, 400 Euro im Monat abdrückst und immer nur eine Mobilität nutzt, wenn du sie brauchst, ist natürlich dein Kostenblock in den Fixkosten als privater Konsument deutlich niedriger. Das heißt, der Anspruch geht runter, wir verbrauchen weniger, brauchen damit auch weniger Geld und das hat wieder die Auswirkung auf Mitarbeiter bei dir im Unternehmen. Die wollen gar nicht mehr Kohle verdienen, sondern mehr Zeit haben oder Freizeit und Ausgleich, um das Leben zu genießen ja? und äh, den Sinn und Zweck auf unserem Planeten zu frönen. Und das ist so eine Kette, die ineinander greift und für dich als Unternehmer gerade echt schwierig ist, oftmals zu greifen, wo fange ich denn jetzt wirklich an? Ja? Meine Empfehlung an der Stelle ist, Prüfe dein jetziges Geschäftsmodell, welches Produkt, welcher Service hat die dickste Marge, sage ich mal, und dann schau, dass du da den Umsatz erstmal weiterhin stabilisierst, unabhängig davon, ob es in drei Jahren, das ist ungefähr der Zeitraum, mit dem wir planen können, aber bis dahin werden sich viele, viele Geschäftsmodelle und Branchen aufgelöst haben, bis dahin auf jeden Fall noch am Markt ist. Und nutze die Zeit, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Servicekonzepte zu entwickeln, die dann in drei Jahren zum Beispiel dein altes Geschäftsmodell ersetzen. Klar haben wir jetzt natürlich in der Krisensituation auch die Herausforderung, ja, wenn die Bundesregierung, also ich sage jetzt mal nichts dazu, sechs Monate wirtschaftlichen Lockdown macht und Unternehmen zwingt sechs Monate, also die Hälfte von einem Jahr, kein Umsatz zu machen, Vollkatastrophe, man, macht, man hat gar keine Aussagefähigkeit mehr, ähm, überhaupt Geschäfte zu machen. Natürlich ist das eine besondere Situation ja? und es wird auch... Du wirst merken, sobald der Lockdown vorbei ist, die Türen sich wieder öffnen. Es wird niemals wieder das gleiche Niveau wie vorher erreichen. Aber du wirst hoffentlich mit deinem Geschäftsmodell so aufgestellt sein, dass du nicht komplett die Türen zumachen musst, sondern dass du weiterhin eine Marge in einem Produkt oder einer Servicedienstleistung dienstleistung hast. Und achte darauf, wenn du jetzt weiter im Business bist und nach dem Lockdown weitermachst, dass du nicht diesen riesen Bauchladen anbietest, sondern fokussier dich auf das, was wirklich Cash bringt und verzettel dich nicht. Und überdenke dein Geschäftsmodell in neue, innovative Märkte. Und das, was dahinter steckt, sind natürlich datengetriebene Geschäftsmodelle, denn du brauchst als Information, was will mein Nutzer haben? Was ist dem wichtig? Was interessiert den? Wo hält der sich denn eigentlich auf? Was könnte der denn gebrauchen? Und für dich als Unternehmer bedeutet es außerdem, deine Mitarbeiter müssen bis zu einem ganz anderen Anspruch geschult werden. Weil was machst du denn, wenn ein Kunde reinkommt und sagt, nee, also... Wissen Sie das denn nicht, dass in äh, Teppichen da äh, bestimmte Stoffe drin sind, die von den Bäumen oder diesen Hersteller kommen können? Also ich will das schon ganz genau wissen, weil der hat halt vor drei Tagen ein Video geguckt auf YouTube und sich darüber explizit informiert. Und deine Verkäufer im Laden können doch nicht mal auf Augenhöhe einigermaßen mithalten, was denn gerade am Markt überhaupt so diskutiert wird. Das heißt, man braucht in, in der Verkaufssprache, in der Ansprache und Kundenbetreuung ein ganz anderes Informationsniveau, um den Kunden auch wirklich solide aufklären zu können und sagen zu können: Okay, ich weiß, ja, wie bei mir zum Beispiel, es gibt Fake-Coaches, es gibt Leute, die äh, machen die Kamera an und sagen: Hey, ich bin super geil, ja, aber haben noch nie eine Firma von innen gesehen, geschweige denn gegründet, noch irgendwie Erfahrungswerte gehabt mit, in der Mitarbeiterführung. Das gibt es ja, aber achte darauf, das und das sind die Kriterien, wie du jemanden findest für dich, wo du fundiert prüfen kannst, funktioniert das? was erzählt er da eigentlich? Und genauso ist es für dich und dein Geschäftsmodell, dass deine Mitarbeiter, deine Mannschaft, die am Kunden aktiv ist, in gewisser Weise geschult ist auch, was gibt es denn draußen am Markt, was wird denn gerade, welche Sau wird dadurch so doof getrieben in der Wirtschaft, bzw. in den Medien ist es ja oft ein gehyptes Thema, ne? denk an das Beispiel aus dem ersten Video, Aluminiumsalze in Deodorants oder Kaffee gab es auch mal eine Zeit lang, wie schädlich doch Koffein ist und so weiter. Da gibt es immer eine gewisse Nuance an Wahrheiten oder Forschungsberichten, die hinten dran sind, aber manchmal gibt es halt auch einen Medienhype, weil die gerade nicht wissen, über was sie berichten sollen. Und Da ist es natürlich viel, viel wichtiger, dein Team, deine Mannschaft entsprechend zu schulen, ein System zu haben, wie du solche Informationsupdates auch reingibst in dein Team, damit sie beim Kunden exakt die richtige Antwort geben können aufklären können und damit am Kunden einen Super-Service entsprechend anbieten. Das sind tatsächlich Themen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen als Unternehmer, um Antworten zu finden, um neue Geschäftsmodelle am Markt zu haben. Haken ist an der Stelle, wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, wir verlieren gegen die Zeit. Das heißt, wenn du nicht anfängst, sich mit Innovation auseinanderzusetzen. Ich hatte eben das Beispiel mit den drei Jahren gesagt, geht die Zeit immer weiter und frisst das, was du noch hast, an Ressourcen auf und irgendwann ist das Licht aus. Also nutzt die Zeit jetzt aufzuräumen, dein Geschäftsmodell zu hinterfragen, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Woher bekommst du Daten von deinen Kunden? Oder wer hat vielleicht Daten, mit denen du dich connecten kannst und verbinden kannst, um Kundeninformationen zu bekommen? Wie kannst du deine Mitarbeiter schulen, dass die am Kunden Daten für dich sammeln? Und mach was draus. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und damit endet das Thema Sharing Economies in diesem Zweiteiler für dich. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir diese Folge gefallen hat. Oder teile diese Folge mit Unternehmern, wo du meinst, die sollten das unbedingt mal hören. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören und sage liebe Grüße, deine Katja.